0: L'economia, prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Recovery in the European Union is e uh, ground uh, and uh, spreading across countries, uh, although it uh, remains uh, still modest. We project uh, inflation will remain at a low level. It is encouraging that uh, in uh, the so-called uh, vulnerable member states uh, Greece, Italy, Portugal and uh, Spain confidence uh, has uh, also been Un paese sulla via della ripresa, ma ancora in forte ritardo rispetto al resto dell'Eurozona. Queste le previsioni che arrivano da Bruxelles sulla nostra economia nel 2014. La voce di copertina era quella del commissario europeo in uscita, oramai Holly Rehn, che spiegava che la ripresa è lenta e che alcuni paesi, tra cui naturalmente l'Italia, devono fare di più. Per il nostro paese luci e ombre è una preoccupante previsione per il biennio 2015-2016. Intanto, nel primo collocamento di titoli di Stato, Dall'insegnamento del governo Renzi il tesoro non solo fa il pieno di ordini e ciò avviene quasi sempre visto che l'Italia resta un'ottima pagatrice ma i tassi dell'ICTZ vanno ai minimi storici se la discesa si confermerà anche con i bot semestrali in asta oggi non ci sarà che da brindare mercoledì 26 febbraio 2014 ore 7.41 buongiorno da Vittorio Cota saluto l'analista Francesco Pratesi lo abbiamo anticipato, buongiorno, ieri sono arrivate le previsioni della Commissione, le vediamo in sintesi, le ricordiamo rapidamente, il PIL è in ribasso stimato a più 0,6%, ma almeno è positivo e ciò non accadeva da anni, il deficit PIL meglio del previsto a 2,6%, quindi tranquillamente sotto il famoso 3%, debito anch'esso relativamente a ribasso, però siamo sempre a livelli record, 133,7, migliora la spesa per interessi, scende dal 5,5 al 5,3 e scendono, <coughs> mentre la disoccupazione purtroppo è vista ancora in... Stabile ma purtroppo altissima 12,6% Dottor Pratesi Il problema è che i tecnici della Commissione Prevedono nel 2015 Un deficit strutturale In salita dello 0,8% Per cui Bruxelles potrebbe chiedere all'Italia Nuove misure correttive di finanza pubblica Un rischio che si aggiunge All'incombere del famoso Non dimentichiamolo Fiscal Compact Che dal 2016 imporrà Una riduzione del debito pubblico Di un ventesimo all'anno e quali misure noi dovremmo adottare cosa dovremmo fare per evitare di trovarci nel 2015 in una situazione difficile?
1: Assolutamente, eh, diciamo, queste misure dettate dall'Europa purtroppo sono antitetiche rispetto a una necessità di dare stimolo all'economia, l'economia italiana ha in questo momento ha assolutamente bisogno di una terapia d'urto, una terapia d'urto che può passare o attraverso le leve monetarie, quindi con un'immissione molto forte di base monetaria che purtroppo la BCE può fare solo in parte, perché come sappiamo non può comprare direttamente i titoli di Stato, ma deve per forza passare attraverso le banche, le banche. Oppure con, esatto oppure con delle politiche fiscali molto forti, che in questo momento non ci sono consentite proprio per questi problemi di vincoli di bilancio, come invece hanno fatto altri paesi quando erano in crisi, pensiamo agli Stati Uniti dopo il 2008 o allo stesso Giappone. Ma loro hanno, hanno la Fed
0: pot- che noi non abbiamo, possono esatto, stampare moneta. <ride>
1: hanno messo in atto delle politiche fiscali a dispetto di conti pubblici che anche in quei casi erano in difficoltà pensiamo che il Giappone ha un debito pari a due volte il PIL quindi è peggio addirittura del nostro a un punto di vista in proporzione nonostante questo ha messo in campo delle politiche fiscali molto forti che hanno permesso di far ripartire l'economia al 3% oggi grazie a questo 3% si potrà ricostruire anche un miglioramento dei conti pubblici il problema è che in Italia se non si fa ripartire l'economia è impossibile creare poi il il presupposto affinché i conti pubblici anch'essi migliorano.
0: Do- ecco, questo è un po' il problema. Certo, dottor Pratesi, quindi accanto alla crescita che è necessaria e sarà l'impegno prioritario del governo, ci sono i consumi da rilanciare, perché non c'è crescita senza consumi.
1: Assolutamente, ma con la pressione fiscale che abbiamo e addirittura con la necessità di andare incontro a nuove richieste, appunto, riguardanti per esempio il fiscal compact negli anni prossimi che ci siano le risorse per il far rilanciare la, la spesa delle famiglie e delle imprese eh, in questo momento è proprio un temerario pensarlo, non, non ci sono i presupposti dobbiamo assolutamente cambiare ottica, questa è una cosa che l'Europa deve assolutamente capire che il problema italiano è diverso da quello di altri paesi eh, la stessa Francia ha una crescita molto più alta della nostra prevista anche quest'anno e l'anno prossimo l'Italia purtroppo ha questo problema del debito che, al quale bisogna far fronte con delle misure diverse diversificate rispetto agli altri
0: paesi. Dottor Pretesi, volevo chiedere un'ultima cosa. Dunque, questo allarme sul fiscal compact che alcuni dicono potrebbe costarci 50 miliardi l'anno dal 2015, è un allarme fondato? Cioè dobbiamo avere paura di, di, di questa misura che abbiamo firmato, abbiamo siglato?
1: Assolutamente, come come sapete è in Costituzione, quindi c'è una legge costituzionale che prevede il pareggio di bilancio e il rientro del debito di un ventesimo fino al al traguardo del 60% del del PIL, questo è un un patto che è stato siglato da molti paesi, 25 paesi mi pare che appartengono all'Unione Europea è un patto a cui dobbiamo, dobbiamo, che dovremmo rispettare, però in questo momento è assolutamente incompatibile con le condizioni dell'economia, quindi anche su questo punto occorrerà ritornare a sedersi a un tavolo con gli altri partner e vedere come gestire questa cosa, perché per lo Stato in cui versa l'economia italiana in questo momento… Non ce lo possiamo 40, permettere, no, 40-50 no, miliardi l'anno che, non ce li non possiamo qualcosa, permettere. È no, un qualcosa che andrà assolutamente affrontato,
0: non c'è dubbio. Io ringrazio l'analista Francesco Pratesi. 7.46 e ora passiamo all'Italia, le vicende dell'Alitalia il piano industriale dell'amministratore delegato del Torchio approvato ad ottobre prevede un taglio dei costi di circa 300 milioni, 128 devono venire da riduzioni del costo del lavoro, l'accordo firmato la scorsa settimana permette di risparmiare circa 80 milioni è un'intesa raggiunta, lo ricordiamo, è un fatto positivo senza un'ora di sciopero e che permette a tutti i dipendenti di rimanere nel circuito lavorativo con una cassa integrazione a rotazione... e contratti di solidarietà... o almeno si è evitato la cassa integrazione a zero ore... ora siamo alla fase 2... si lavora per arrivare all'obiettivo del piano... c'è cioè un risparmio complessivo di 128 milioni... cercando di utilizzare altri strumenti... Ci sono, è una trattativa che è ripartita... ci sono proposte dell'azienda... ci sono uh, controproposte dei sindacati... noi chiediamo in, com'è la situazione della trattativa... al comandante Giovanni Galiotto... Presidente dell'AMPAC. quindi comandante, allora a che punto siamo? C'è cioè, sempre i ti tiad in arrivo, quindi è importante non perdere molto tempo, sbaglio?
2: Uh, intanto buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora sì, è importante non perdere tempo, però bisogna tenere anche presenti alcuni fattori. Come giustamente lei ricordava, con l'accordo sulla solidarietà all'Italia, Eh, Porta a casa un risparmio di 74 milioni nei prossimi 10 mesi, numeri da fonti aziendali e 90 per il prossimo anno, il 2015. a fronte di ciò le informazioni che l'azienda ci sta fornendo sulla revisione dei costi aziendali quindi i 170 milioni rimanenti per arrivare a 300 sono ancora per quello che ci riguarda sia opache che vaghe si continua a insistere per esempio sul discorso del risparmio che deriverebbe dalla rinegoziazione dei leasing eh, però non abbiamo cifre e e soprattutto devo dire che siamo anche un po' stupiti dell'insistenza su questo punto giusto ma ci chiediamo anche per quale motivo per tanti anni abbiano pagato dei leasing che quindi evidentemente sembrano essere totalmente fuori mercato e questo non ci mette di buon umore diciamo, per il prosieguo della trattativa. Ecco. Inoltre le proposte aziendali che ci sono fa- state fatte nell'ultima riunione un paio di giorni fa continuano ad essere delle proposte che noi riteniamo non eque e quindi parlo in particolare di togliere il meccanismo del 93% che fu, fatto, che fu scritto a Palazzo Chigi cinque anni fa Ehm, piuttosto che questa tassa sopra i redditi al di sopra dei 40.000 euro, ehm, il comandante cosa, verrebbe
0: a perché... impattare sui vostri stipendi?
2: Non solo sui nostri, sui nostri, su quelli di una fascia di dirigenti e quadri, sulla fascia dei capicabina, di alcuni capicabina tra gli assistenti di volo, però non è un discorso di, di, su chi impatta, perché io le posso dire tranquillamente che non vogliamo certo che vengano penalizzati i lavoratori che prendono 1000 Euro al mese, però crediamo anche che ci siano delle alternative, alcune proposte sono state fatte, ma questa trattativa deve anche essere in un binario corretto, perché siamo venuti a sapere da notizie di stampa che l'Italia starebbe cercando un partner per cedere attività charter durante il periodo estivo, secondo un modello di business che purtroppo richiama i freschi eventi di Carpater per esempio, ecco allora da una parte vengono chiesti sacrifici ai lavoratori, dall'altra parte però anche l'azienda deve muoversi in coerenza con un piano di ristrutturazione Aspetta. che deve essere finalizzato, perché questo è fondamentale all'arrivo del partner straniero, perché altre alternative non sono non percorribili sono. per noi. Comandante, no.
0: io la ringrazio, ringrazio Giovanni Gagliotto, presidente dell'Ampac. 50, il presidente del CNR Nicolais e l'amministratore delegato dell'ENI, Scaroni hanno rinnovato l'accordo di collaborazione per la ricerca scientifica, l'ENI tra il 2005 e il 2013 ha investito in questo campo oltre 2 miliardi, registrando oltre 100 brevetti l'anno adesso è impegnata tra l'altro nella bonifica dei terreni inquinati e nello studio del fotovoltaico con l'obiettivo di utilizzare polimeri al posto del silicio, nel campo petrolifero e all'avanguardia nelle tecnologie per l'esplorazione, sentiamo lo stesso. Suscaroni.
3: Per noi l'accordo con il CNR è uno dei pilastri su cui costruiamo il nostro futuro, perché la ricerca è il nostro futuro e l'unico modo che abbiamo per difendere la nostra posizione competitiva nel mondo. Negli ultimi otto anni abbiamo investito più o meno 2 miliardi di euro, contributi pubblici zero. Sono molte le cose che facciamo con il CNR, vi ne menziono solo una, la bonifica dei terreni inquinati, attraverso delle piantagioni di girasoli speciali riusciamo a bonificare i terreni senza intervenire direttamente, ma facendolo fare all'agricoltura. Noi abbiamo ereditato un po' tutti i disastri della chimica italiana e dal nostro mestiere risanare i terreni che ci sono stati lasciati. Spendiamo 250 milioni di euro all'anno, i terreni sono nostri, abbiamo il dovere di riportarli in condizioni tali che la comunità li possa usare.
0: 51 venerdì 28 cioè tra due giorni a New York politici rappresentanti di imprese e di istituzioni europee e americane si incontreranno nel corso del summit organizzato da Italian Business and Investment Initiative cosa avverrà in questo incontro? ce lo spiega Fernando Napolitano presidente di Italian Investment Initiative che saluto e ringrazio per essere con noi
4: buongiorno Il 28 abbiamo un secondo appuntamento annuale, l'obiettivo di questi incontri è molto semplice, il numero uno è rompere l'isolazionismo linguistico in cui l'Italia si autocondanna a proposito della lingua, perché come lei sa noi ancora oggi non abbiamo nessuno strumento di comunicazione importante, intendo un canale satellitare in inglese dall'Italia. E quindi quello che succede nella comunità di business, in particolare negli Stati Uniti, è che c'è una mancanza cronica di informazioni. Allora, aspettando che si, faccia, si cominci un dibattito nazionale sull'importanza di avere una comunicazione che spieghi noi al mondo, su tutto l'asse, dalla politica all'industria, noi organizziamo un incontro direttamente per presentare una storia differente dell'Italia. E cioè, l'Italia è un paese su cui vale la pena investire perché A farà le riforme e B ha una serie di cosiddetti asset, quindi di capacità, industria, manifatturiera, export, turismo, su cui è importante investire oggi per prendere tutto il guadagno che ci sarà nel momento in cui faremo le riforme.
0: Naturalmente porterete le start-up italiane.
4: Dunque le start-up italiane sono per noi un elemento estremamente importante perché è è quell'elemento che fa il termometro della vivacità di un paese e noi abbiamo non solo una vivacità come come tutti sappiamo ma soprattutto, e quello che in America non si conosce noi siamo incrementalmente un paese high tech le do un dato estremamente interessante se lei prende il numero di citazioni per dollaro investito in ricerca e sviluppo e cioè dove tutto il mondo si rivolge per capire se una tesi o una certa... Processo scientifico a valore l'Italia è il numero due nel mondo. Ora noi stiamo facendo insieme all'ambasciata americana, alla commissione Fulbright e Invitalia questa borsa di studio. Approfitto per eh, comunicare a tutti gli studenti o dottorandi, ricerca, ingegneri, economisti sotto i 35 anni che andando sul sito bestprogram.it si può accedere a questa borsa di studio che manda i ragazzi due mesi a studiare in pre totalità in California, la... li fa
0: lavorare cinque mesi negli Stati la... Uniti e poi torna a casa La ringrazio, dottor attenta. Napolitano, la ringrazio. Ed ora diamo uno sguardo ai mercati e con noi Marzio Quaglino da Milano. Vediamo subito le chiusure in Asia.
5: Per quello che riguarda l'andamento in Asia, Tokyo ha chiuso in calo dello 0,54%, Hang di Hong Kong invece è a metà della seduta, segna un progresso dello 0,07%. Va detto che le borse asiatiche sono abbastanza incerte, sulla scia della chiusura debole ieri sera di Wall Street.
0: Vediamo le previsioni di apertura in Europa.
5: Eh, sulla base dei futures, sugli indici, l'apertura per le borse europee potrebbe essere leggermente positiva. Il livello dello
0: spread, siamo tranquilli?
5: Ma eh, Ricordiamo che ieri c'è stata un'asta molto importante I CTZ per la prima volta sono scesi sotto l'1% Con forti richieste soprattutto dall'estero Oggi tocca ai bot semestrali Poi domani un'altra importante asta Per quello che riguarda lo spread riparte da 193 punti base Il rendimento del BTP decennale di riferimento è al 3,59%
0: Chiudiamo con il cambio dell'euro
5: Rimane sostanzialmente stabile con un cambio euro-dollaro a quota 1,3743
0: Grazie Marcio Quaglino della redazione di Milano per oggi è tutto e grazie in regia Francesca Librandi, microfono a Pietro Plassina.